0: Es war einmal ein Mädchen, das hieß Psyche. Und das ist doch schon ganz schön, so fängt nämlich ein Märchen an und nicht eine Sage. Und es verspricht wenigstens, vielleicht nicht ganz so blutrünstig zu werden oder vielleicht auch gar nicht blutrünstig zu werden, wie diese großen Sagen von Herakles und den anderen. Ein Märchen also, und dazu passt mein Standard, ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde vielleicht am besten. Also es war einmal ein Mädchen, das hieß Psyche. Und diese Psyche war so schön, wie noch nie ein Mädchen auf der Welt war. Wer Psyche gesehen hatte, der vergaß Helena. Und die Leute waren bald der Meinung, das ist kein Mensch. Kein Menschenkind, sondern das ist etwas wie die Reinkarnation der Göttin der Liebe, der Aphrodite. Und so viel Schönheit erzeugt mehr Frömmigkeit als Begierde oder Liebe. Und deshalb war Psyche fast immer allein. Außer, dass sie mit ihren Schwestern zusammen war. Die Schwestern waren auch schön. Ganz besonders schön waren die Schwestern. Aber jede von den dreien hatte doch irgendwo einen kleinen Makel und dieser kleine Makel relativierte die Schönheit. Das heißt, die Schönheit war im menschlichen Maß und das erzeugte nun wirklich Liebe und erzeugte Begehren. Die Schwester hatten Männer, waren bald verheiratet und sie neideten die Schönheit ihrer Schwester Psyche nicht. Mit Psyche war es ein Problem. Sie konnte nicht auf die Straße gehen, da fielen die Leute vor ihr auf die Knie. Es wurden Altäre für sie gebaut. Es war ein entsetzliches Leben für Psyche. Sie war eingesperrt im Palast ihres Vaters wie eine Gefangene. Und ihre Schönheit bewirkte noch etwas. Sie machte ihr eine große, mächtige Feindin, nämlich die Göttin der Schönheit. Und auch wenn die, die Ehre und, 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 und diese Anbetung der Menschen Psyche gegenüber ja eigentlich der Aphrodite galten, weil sie alle meinten, sie sei die Reinkarnation der Göttin der Liebe, war Aphrodite dennoch eifersüchtig, denn sie sah ja, die war ja wirklich unglaublich schön. Sie musste ehrlicherweise zugeben, sie, waren, sie die Göttin, war nicht schöner als die Psyche. Und da dachte sie sich, das muss ein Ende haben. Sie hätte natürlich können, die Psyche einfach auslöschen, töten. Aber sie wusste, das würde dann dazu führen, dass die Anbetung noch größer würde. Dann, 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 dann gäbe es gar keine Möglichkeit mehr, dieser Psyche zu entgehen. Dann wird sie eine, eine Märtyrerin der Schönheit, eine Märtyrerin der Anmut. Man stelle sich das vor, das Bild der Aphrodite wäre verblasst dagegen. Also hat sie sich überlegt, wie kann Schönheit am besten gebrochen werden. Sie kam zur Ansicht durch Lächerlichkeit, also indem ich die Schönheit lächerlich mache. Und das war ihr Ziel. Sie wandte sich an ihren Sohn, Amor. Der Amor, bei den Griechen heißt er Eros, aber dieses Märchen ist eines, das seine Berühmtheit durch einen römischen Schriftsteller erlangt hat, nämlich durch Apuleius, also bleiben wir beim Amor. Amor ist in dieser Fassung der Geschichte ein Sohn von Aphrodite und Ares. Also ein Sohn der Liebe und des Krieges. Ein schwieriger Gott, ein gefährlicher Gott, auch wenn er so lieblich auftritt. Er hat Pfeil und Bogen, hat einen Köcher und in diesem Köcher befinden sich zwei Arten von Pfeilen. Es befinden sich Pfeile in einer goldenen Spitze und Pfeile mit einer bleiernen Spitze. Wenn er den goldenen Pfeil schießt und er trifft das Herz eines Menschen, so wird sich dieser Mensch verlieben in das nächste Wesen, das er sieht. Er kann gar nichts dagegen tun. Ganz egal, was für ein Wesen das ist. Wenn er den bleiernen Pfeil abschießt, so wird dies, dieser Mensch, den er trifft, Abscheu haben vor dem nächsten Wesen, das er sieht. Er kann gar nichts dagegen machen, und wenn es das schönste, liebreichste Wesen ist. Also gut, Aphrodite sagt zu ihrem Sohn, mach, dass sich die Psyche in einen widerlichen Kerl verliebt, in einen hässlichen Kerl. Dann werden alle sie auslachen. Sie werden sagen, was die Schönheit verliebt sich in die Hässlichkeit, so sollst du es machen. Gut, Amor schaut sich den Schauplatz zuerst an, schleicht sich in den Palast, wo Psyche lebt bei ihren Eltern noch. Und dann sieht der Amor die Psyche, wie schön sie ist. Er kann seine Aufgabe nicht erfüllen. Er verliebt sich in die Psyche und er weiß, wie bringe ich das meiner Mutter bei. Aber er will die Psyche haben und er denkt sich, da muss mir jemand dabei helfen. Und da fällt ihm Apoll ein. Apoll hilft mir. Apoll sagt, ja, das werde ich wohl tun. Ich bin der Gott der Weisheit. Ich bin doch nicht dazu da, um den Kuppler zu spielen. Ich glaube, sagt Amor, ich traue mich fast zu wetten, du wirst mir helfen. Und er erinnert ihn an eine Geschichte, als sich der, der Apoll schon einmal gegen ihn gestellt hat. Da hat sich nämlich der Apoll verliebt in die Daphne, eine junge Hirtentochter. Und da hat ihm der Eros, der Amor, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat nämlich in das Herz der Daphne einen bleiernen Pfeil geschossen, sodass sie voll... Abscheu war gegenüber Apoll und sie ist vor ihm davon gelaufen, Apoll hinterher hierher, sie hat sich verwandelt in einen Lorbeerstrauch, so ist die Geschichte ausgegangen. Daran will Apoll nicht erinnert werden, er sagt, gut, ich helfe dir. Wie machen wir das? Plan wird geschmiedet, Apoll veranlasst, dass der Vater der Psyche nach Delphi geht, um dort sich Auskunft zu holen über das Schicksal seiner Tochter, wie soll es mit Psyche weitergehen. Gut. Einerseits. Und dann braucht er noch jemanden zur Hilfe, nämlich den Zephyros. Das ist der Westwind. Er geht zu dem Zephyros und sagt, hilf mir, der Apoll. Zephyros sagt, das will ich nicht. Der Apoll sagt, ich glaube schon, dass du mir helfen wirst. Ich erinnere mich da an eine Sache und er erinnert den Zephyros, woran er nicht gern erinnert werden will. Da gab es nämlich einen jungen Mann, der hieß Hyakinthos, in den waren sie beide verliebt, der Zephyros und der Apoll. Aber Hyakinthos hat sich dem Apoll zugewandt. Zephyros in seinem Zorn hat Wind gemacht und als Apoll dem, dem, dem Hiakintos zeigen wollte, wie toll er den Diskus werfen kann, hat der Zephyros den Diskus genommen, hat in einem hohen Bogen ihn wie einen Bumerang zurückgeblasen und auf den Kopf des Hyakinthos geschmissen und der Hyakinthos ist gestorben an der Eifersucht des Zephyros und der Zephyros hat ein furchtbar schlechtes Gewissen, hat darunter gelitten aus dem zu Tode liegenden Hyakintos ist dann die hyazinthe gewachsen, das nebenbei. Und daran erinnert der den Zephyros und der Zephyros sagt, na gut, ich werde dir helfen. Was soll geschehen? Das Orakel wird manipuliert, dem Vater wird gesagt, er soll seine Tochter auf einen Berg bringen, dort wird der Bräutigam sie erwarten. Der Vater tut es, die Psyche steht da auf diesem Berg und da kommt der Zephyros, der Westwind, hebt sie hoch, die schöne Psyche, und trägt sie über die Berge und trägt sie zum Palast des Amor. Ein wunderschöner Palast. Alles ist bereitet. Die feinsten Speisen, die feinsten Möbel sind da. Alles, alles vorbereitet für die Psyche. Es wird ihr Heim werden. Aber der Amor ist nicht da. Sie ist ganz allein dort. Und dann wird sie müde, legt sich ins Bett, und als es Nacht ist, kommt Amor zu ihr, kriecht zu ihr ins Bett, umarmt sie und sie fragt ihn, bist du mein Bräutigam? Er sagt, ja, ich bin dein Bräutigam. Und sie fühlt seine Wärme, fühlt sein Begehren und auch sie wird von Liebe erfüllt. Und sie sagt, kann ich dich denn nicht ansehen? Nein, sagt er, das kannst du nicht. Wann kann ich dich dann ansehen, fragt sie. Du wirst Geduld haben müssen, sagt Amor. Und jede Nacht kommt er zu ihr. Und am Tag über ist sie allein, es ist ja langweilig. Und irgendwann sagt sie zu Amor: ach, es ist mir so langweilig. Kann ich nicht meine Schwestern zu mir holen? Du wirst deinen Schwestern von mir erzählen, sagt Amor. Nein, das werde ich nicht, ich verspreche es. Also gut. Er erlaubte sie. Ihre Schwestern kommen sehen, die jetzt aber wieder gut getroffen. Ein bisschen Neid ist schon dabei, natürlich, selbstverständlich. Und sie fragen natürlich gleich, was ist mit deinem Bräutigam? Wieso sehen wir ihn nicht? Ja, er kommt nur in der Nacht. Was heißt das? Er kommt nur in der Nacht. Dann hast du ihn schon gesehen? Nein. Ja, aber warum denn nicht? Ich darf nicht drüber reden, sagt Psyche. Und da hetzen sie ihre Schwester auf und... Sagen, also ich ich, ich, ich würde mir das nicht gefallen lassen, sagt die eine Schwester und die andere sagt, vielleicht ist es ja auch gar nicht so ungefährlich, vielleicht ist er in Wirklichkeit ein wildes Tier und er lockt dich nur in sein Vertrauen und dann, und dann frisst er dich auf und sie bekommt Angst. Und sie denkt sich, ich werde ihn doch mal anschauen. Normalerweise ist es so, der Amor kommt, die beiden lieben sich, dann sprechen sie miteinander, dann schlafen sie ein und wenn der Morgen kommt, ist der Amor wieder weg. Und einmal bleibt die Psyche wach und als Amor schläft, holt sie eine Kerze, zündet sie an und betrachtet ihn. Und da sieht sie, er ist kein hässliches Tier, sondern er ist wunderschön. Plötzlich denkt sie sich, so schön ist nur der Gott der Liebe. Und da erschrickt sie so, dass sie zuckt und da fällt ein Wachstropfen auf die Brust des Amor. Und der Amor erwacht und er sieht, dass Psyche ihr Versprechen gebrochen hat. Und da verschwindet er. Ohne ein Wort. Der nächsten Nacht wartet Psyche auf ihn. Aber Amor kommt nicht. Übernächste Nacht kommt er auch nicht. Er kommt nicht mehr. Und sie hat so Angst, dass sie ihn verloren hat, weil sie ihn so lieb hat. Da zieht sie durch die Welt und sucht ihn. Wo soll man den Gott der Liebe suchen? Wo Menschen sind? Und auf diesem Weg kommt sie zum Palast einer Zauberin, heißt es. Aber diese Zauberin ist niemand anders als Aphrodite, die Mutter des Amor. Sie sagt, Psyche, ich habe gehört von deinem Schicksal. Ich glaube, ich kann dir helfen. Sie gibt sich nicht als die Göttin der Liebe zu erkennen. Sie sagt, du musst allerdings drei Aufgaben erfüllen, immer diese drei Aufgaben in den Märchen. Du musst erstens mal einen ganzen Raum voll Korn auslesen, und zwar in einer Nacht. Wie soll das gehen? Aber Psyche bekommt Hilfe, und zwar von Apoll. Er schickt die Ameisen und die verrichten die Arbeit. Dann sollst du eine Herde menschenfressender Schafe scheren, in einer Nacht. Auch dabei hilft dir Apoll. Dann sollst du ähm, Wasser vom Styx holen, dem Fluss der Unterwelt auch dabei hilft dir Apollo. Er schickt seinen Adler und der holt ein paar Tropfen Wasser aus dem Fluss der Unterwelt. Jetzt hilf mir, sagt Psyche. Äh, Habe ich gesagt drei Aufgaben? Sagt Aphrodite. Äh, Habe ich eine vergessen? Gibt nur eine vierte. Du sollst in die Unterwelt gehen und mir einen Eimer voll der Schönheit der Persephone, der Göttin der Unterwelt holen. Das ist nun wirklich sehr, sehr schwierig. Und Apoll sagt, dabei kann ich dir nicht helfen, das musst du allein machen. Und Psyche begibt sich in die Unterwelt. Und Persephone hat Mitleid mit der kleinen, schönen Psyche. Und sie sagt, gut, ich werde dir helfen. Ich gebe dir einen Eimer voll von meiner Schönheit. Aber komm nicht in die Versuchung, in diesen Eimer zu blicken. Wir ahnen, wie es ausgeht. Psyche verlässt die Unterwelt, neugierig ist sie. Und als sie schon den Schimmer des Tages sieht, als genug Licht ist, denkt sie sich, einen ganz kurzen Blick, das wird man doch nicht merken. Und sie blickt schnell in diesen Eimer, der voll ist mit der Schönheit der Persephone, und da verfällt sie in einen tiefen Schlaf. Und im ursprünglichen Märchen erwacht sie aus diesem Schlaf nicht mehr. Apuleios allerdings, der spätrömische Dichter, hat die Sache gut ausgehen lassen. Ein Happy End. Und das, finde ich, ist eines der schönsten Märchen, das uns die Antike erzählt